0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el consumidor C.J. Tanabás. Te darán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 14 de febrero, que tengáis un muy feliz San Valentín. Vamos con todo el contenido del día, empezando por nuevos proyectos, nuevos proyectos que vienen de algo que parecía ya olvidado, que era estos acuerdos globales que tiene Netflix con los principales creadores de Hollywood. En primer lugar, Tyler Perry ha ampliado el acuerdo que ya tenía con el gigante rojo para producir películas, ahora también a series. Añadiría de esta forma también un acuerdo multianual de estos de First Look, es decir, Netflix tiene el derecho de poder mirar primero las cosas que le presenta Perry antes de que vayan a cualquier competidor y en caso de que así lo decidan poder producir ahora también sus series, comenzando por una que ya ha tenido luz verde, se trata de una serie de 16 episodios llamada Beauty in Black que va a ser, como no, escrita, dirigida y producida por el propio Perry. La ficción contará la vida de dos mujeres que llevan vidas muy diferentes. Una lucha diariamente por ganarse la vida después de que su madre la echase de casa, mientras que la otra dirige un negocio tremendamente próspero que se encontrarán, por supuesto, enredadas una en la vida de la otra. Por su parte, Adam Sandler sigue produciendo muchísimas cosas para Netflix, incluido un nuevo especial de stand-up que se va a rodar próximamente y que estará dirigido por Josh Safdie, sí, sí, de los Safdie Brothers. No es lo único que tiene Adam Sandler en cartera con los hermanos Safdie después de haber rodado en 2018 con ellos Diamantes en Bruto, porque a lo largo de este 2024 rodarán una nueva película, todavía sin título, de la que solo sabemos que irá alrededor del mundo de los coleccionistas de objetos deportivos. A mí, desde luego, ya me tienen dentro. Y de Estados Unidos saltamos a España porque, aprovechando que ayer era el día de la radio en nuestro país, Movistar Plus ha dado a conocer una nueva serie documental en dos episodios llamado Las Voces de la Radio. La docuserie tiene el atractivo de tener testimonios de las grandes estrellas de la radio en nuestro país, eso desde luego dicen ellos, haciendo un recorrido emocional a través de sus historias al frente del micrófono, a la vez que reflejan la evolución del medio a través de algunas de las grandes coberturas informativas de los últimos años. Historias personales dentro y fuera del micro, crónicas sobre periodismo y, en definitiva, la memoria de un país y una sociedad cuyos cambios siempre ha contado la radio, un medio que congrega actualmente a más de 18 millones de españoles mensualmente. En cuanto a nombres, pues tendrán a Carlos Herrera, a Ángel Barceló y a Carlos Alsina, así como sus referentes en las mañanas, Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, a Julia Otero, Carles Francino y sus antecesores en las tardes, Javier Sardá y Gema Nierga, y a Ángel Espósito, Josep Cuní, Rafa La Torre o a Aymar Bretos, conductores todos de programas nocturnos, bueno, de la tarde-noche, que al final decir que las ocho son la noche en España es una cosa complicada. ¿Faltan voces? Pues evidentemente sí, no sé si porque no han querido meterlas en el documental o porque no han querido participar en él, que todo puede ser, y sobre todo para mí lo que falta son las radios del fin de semana, que siempre han tenido su público, y por supuestísimo los programas deportivos, más aún después de haber tenido a Super García el año pasado Movistar Plus. En el apartado de fichajes, dos tremendamente importantes, uno de aquí y otro de Estados Unidos. Comenzamos por España y es que Carmen Machi va a ser la protagonista de Celeste, la nueva serie original de Movistar Plus creada por Diego San José. Era, desde luego, uno de los dos o tres nombres que, cuando se anunció el proyecto, yo tenía en la cabeza. Cuando se anunció que la protagonista iba a ser esta Sara Santano, una inspectora de Hacienda a quien le ofrecen el caso más importante de su carrera, cuando está a punto de firmar su prejubilación, y parece, por lo que dice Machi, que siempre fue la primera elección de Diego San José. La actriz decía que «cuando Diego me llamó para decirme que había escrito algo pensando en mí, me emocioné muchísimo». Ha sido un regalo inmenso. Ha creado un personaje repleto de silencios y con mucho tomate, al que además rodea un casting fantástico, que por cierto todavía no conocemos. Cuando Diego me contó de qué iba la historia me partía de la risa, aunque hay que aclarar que no es una comedia. Mmm, curioso esto. Los guiones son realmente buenos. Además, para mí este proyecto supone volver a casa por mi vínculo con Globomedia, que recordar que forma parte de The Media Pro Studios, que es la productora detrás de la serie. Aquí he hecho dos de las cosas más importantes de mi vida, como fueron Aida y Siete Vidas, y supone volver a trabajar con Luis San Narciso, con Laura Fernández Espeso y con un montón de gente que es como mi familia artística. Y mientras tanto, al otro lado del charco, ya tenemos protagonista del spin-off de Suits, llamado Suits LA, Suits Los Ángeles, ni más ni menos que Stephen Amel. Amel deja así el traje de Arrow y recientemente los trajes de lucha libre en esa serie absolutamente olvidada, pero que es francamente buena, llamada Hills. Para defundarse ya no solo traje, sino también corbata e interpretar a Ted Black, un ex fiscal federal de Nueva York que se ha reinventado defendiendo a los clientes más poderosos de Los Ángeles. Eso sí, cuando conocemos a Black su firma está en un punto de crisis y para sobrevivir debe aceptar hacer cosas que siempre había despreciado. Ted estará rodeado, como no, por un grupo de personajes que constantemente tendrán que poner a prueba su lealtad a Ted y hacia los demás, mientras, como todos podéis imaginar, no pueden evitar mezclar sus vidas personales y profesionales. Todo esto mientras vuelven los fantasmas del pasado que Black creyó haber olvidado al dejar Nueva York. En el capítulo de renovaciones, Apple TV Plus ha confirmado una tercera temporada para Invasión, su creador, Simon Kimberg decía «Estoy muy orgulloso de lo que hemos podido hacer con nuestras dos primeras temporadas, junto a nuestros socios de Apple TV+, Plus, nuestro reparto y equipo, en esta nueva temporada continuarán creciendo la escala, la emoción y la intensidad de Invasión y nuestros personajes se mantendrán en el centro de la historia reuniéndose de maneras que con suerte sorprenderán y, lo que es más importante, conmoviendo a nuestra audiencia que nos ha apoyado e inspirado desde el primer día». Y, por su parte, Netflix ha dado una segunda temporada a La supervivencia de una chica con curvas, esta serie criada y protagonizada por Michelle Buteau, que hace unos años no sería noticias porque todo se renovaba, pero a día de hoy yo no las tenía todas conmigo. En cuanto a fechas de estreno, Filmin nos traerá el próximo martes la segunda temporada de OVNIS, llamada OVNIS, el regreso, Doce nuevos episodios de esta comedia francesa ambientada en los años setenta, alrededor del grupo de estudio de objetos voladores no identificados quienes, una vez más... Con sus disparatadas ocurrencias, se dedican a encontrar evidencias científicas que respondan a avistamientos de ovnis. Y terminamos el bloque de noticias, como suele ser habitual, con tres apuntes rápidos de industria. Por un lado, mientras se deshoja la margarita de qué va a ocurrir en unos meses con Paramount Global, si se vende, si se fusiona, si qué leche ocurre con esto, siguen los despidos masivos en la compañía. Bob Bucky, su CEO, anunció que... Bob Bakis, su CEO, anunciaba el inminente despido de ni más ni menos que ochocientas personas. Por su parte, la llegada de los anuncios a Amazon en Estados Unidos ha provocado como no, una demanda contra la compañía, una demanda grupal, un class action, y es que en Estados Unidos no eres nadie si no te hacen una demanda de este tipo, en la que los demandantes son personas que han pagado por Prime anualmente y en mitad de su suscripción de repente le han metido anuncios. Los abogados defienden que esto es un cambio total de los términos del contrato que ellos firmaron de una forma tácita cuando pagaron por anticipado el servicio para los próximos 12 de meses y que o le restablezcan el servicio hasta que termine el contrato, o bien que le devuelvan parte de la pasta, y yo que soy bastante escéptico normalmente con este tipo de demandas, creo que aquí cierta razón no les falta. Veremos qué ocurre si esto llega al juzgado o si bien Amazon llega a un acuerdo previo. Por cierto, hablando del servicio con anuncios ahora en Prime Video, se nos dijo desde el principio que iba a ser exactamente lo mismo, pero con anuncios, y ya tenemos la primera información de que no, no va a ser así, y es que varios medios americanos, y ha sido confirmado por la compañía posterior han descubierto que si se quiere disfrutar de la máxima calidad de vídeo y de sonido de Dolby Vision HDR y de Dolby Atmos hay que pasar por caja. Estas tecnologías solo están disponibles si se paga esa cantidad adicional de 3 dólares mensuales. Y por último, de cara a los upfronts, ya sabéis, esas presentaciones que hacen todas las cadenas y canales ante los anunciantes en Nueva York para vender sus nuevas temporadas y, sobre todo, cobrar dinero por anticipado, desde hace un tiempo las plataformas también acudían allí. Netflix lo había hecho hasta ahora solamente de forma virtual y este año va a ser la primera vez que tenga una presentación por todo lo grande presencial, conociendo cómo hacer las cosas en Netflix, puede ser una cosa absolutamente de locura, que se celebrará el próximo 15 de mayo en Nueva York. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, que como siempre lo mejor para que los podáis ver todos los que comento aquí hoy y todos los días, es que os suscribáis de forma absolutamente gratuita a nuestra newsletter de newsletter.fueradeseres.com donde no solamente podréis leer en texto todas las noticias y todo el contenido que aquí comento diariamente, sino que además tendréis todos estos vídeos a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Netflix nos ha mostrado el tráiler definitivo de Damsel, la nueva película de Millie Bobby Brown dirigida por Juan Carlos Fresnadillo que llega a la plataforma el próximo 8 de marzo. La actriz de Stranger Things se convierte en una damisela, la damsel del título, que tras acceder a que, tras acceder a casarse con un apuesto príncipe, deberá emprender un camino de supervivencia al descubrir que la familia real la quiere únicamente como sacrificio para saldar una antigua deuda. La película está escrita por Dan Massey y junto a Millie Bobby Brown tendremos a Ray Winston, a Nick Robinson, a Angela Bassett y a Robin Wright. Por su parte, Paramount Plus ha mostrado el tráiler de Knuckles, el spin-off de las películas producidas por la compañía alrededor de Sonic, que constará de un total de seis episodios y en la versión original volverá a poner la voz ni más ni menos que Idris Elba. Y por último, Dunkin Donuts ha mostrado en YouTube el anuncio extendido que debutó en la Super Bowl, protagonizado por Ben Affleck y un montón de gente más, tanto si habéis visto la versión corta, porque visteis todos los anuncios de la Super Bowl como yo, como si no, de verdad vendo. Es para mí el mejor anuncio de la Super Bowl de este año y me he cargado como 40 o 50. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 14 para San Valentín. Tenemos en Amazon Prime Video la tercera temporada de El Juego de las Llaves, en Netflix la tercera temporada de Buenos Días Verónica, la sexta de Su reality y uno de los mayores éxitos de la plataforma desde que se estrenó Love is Blind y una película alemana con tonos de comedia romántica llamada Agencia Bien de Amores. Calle 13 nos trae la novena temporada ya, madre mía, de Leo Matei y el gran escenario del día, sin ningún género de duda, es la primera temporada porque ya se filtró que se estaba rodando la segunda, aunque no hay confirmación oficial de la renovación de New Look en Apple TV+. Plus. En ella tendemos a Ben Mendelsohn interpretando a Christian Dior y a Julian Minos, a Coco Chanel, en una serie de 10 episodios de Todd A. Kessler, el co-creador de Damages, o Daños y Perjuicios, y posteriormente Bloodlines para Netflix, la serie que desde luego lanzó al estrellato a Mendelsohn, inspirada en Hechos Reales, rodada en París, poniendo el foco en la ocupación nazi de París, y cómo todos los grandes diseñadores de la época, desde Chanel hasta un incipiente Dior, pasando por Pierre Balmain y evidentemente Cristóbal Valenciaga, se enfrentaron a esa realidad cotidiana. Tenemos en el reparto a Macy Williams, a John Malkovich, a Emily Mortimer y a Claes Bang, una serie que yo ya he podido ver, a mí me ha gustado muchísimo y evidentemente os hablaremos de ella en el premier de este viernes. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día y es que todo el mundo que salga en el audiovisual español estará a estas horas cogiendo un avión si no lo ha hecho ya, para acudir a la Berlinale que comienza mañana día 15. Y lo hace así no solo aquellos que tienen una película o un corto o una serie en programación, sino también todas las productoras porque alrededor de la Berlinale se ha montado un verdadero mercado de compra y de venta de proyectos, de productos terminados, de distribución que junto con el evento que se produjo en Miami a principios de enero, son las dos grandes fechas de este tipo de mercados en los comienzos de año. Según informaba el Ministerio de Cultura, que ha tratado de coordinar un poquito esta presencia, van a estar presentes ni más ni menos que 42 productoras, compañías e instituciones españolas, un 40% más que el año pasado, tanto en la Berlinale Coproduction Market, este mercado de lo que os hablaba, como en la sección de escenas mundiales e internacionales de contenido serial Berlinale Series Market. Los días grandes para nuestro país serán los días 18 y 19 de febrero, cuando se celebrarán respectivamente el Country Session sobre España. Es algo que hace la Berlinale habitualmente, que es dedicar un día o medio día a un país concreto. ¿Y que queréis que os diga? Nuestra producción tiene el suficiente peso para dedicarle un día completo. Y un día después, el día 19, los Fan Meetings, es decir, reuniones uno a uno con productores internacionales interesados en acercarse a hacer una coproducción en nuestro país. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día Que la tenía programada para dentro de unas fechas Pero yo creo que viene al pelo ponerla hoy Y corre a cargo de Antonio Jesús Hernández Ori, ¿Qué está ocurriendo? Me estás poniendo nerviosa que no significa demasiado y que no tienes ninguna razón para creerme pero si te he mentido ha sido para protegerte Anoche con la capucha y la mujer de negro. Era la hija de Rasalgul. Eras tú. Todas esas veces que me enfadé contigo por faltar o contarme algo que sabía que era mentira. ¿Vale? agradecimiento a Antonio Jesús por proporcionarnos la despedida de hoy, sabéis que si queréis que utilice el trocito, la escena el momento favorito de vuestra serie o película, por qué no, que al final aquí hablamos absolutamente de todo me la podéis hacer llegar a través de redes sociales donde somos arroba fuera de series en todas las redes, a través de correo electrónico info fuera de series.com o dejándomela en comentarios allí donde me escuchéis si es posible, por ejemplo en Youtube, en Spotify o en Evox me dejáis el enlace de Youtube que queréis que pongamos, que es lo más sencillo para estas cosas y yo aquí lo meto en la programación, como he hecho hoy con Antonio Jesús Hernández. Mi agradecimiento a Stephen Amel, mi agradecimiento a Grepper Lanti por habernos traído no solo Auro, sino en general todo ese Auroverso con el que tantas buenas horas pasamos en la última década y media. Mi agradecimiento a ti por escucharme todos los días. Volvemos mañana jueves. Gracias por estar ahí. De nuevo, que tengas un muy feliz San Valentín. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.